0: Jetzt haben wir ihn, den Showdown. Die Finalserie zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlies Wolfsburg steht 1 zu 1. Am Freitagabend steigt also das entscheidende Spiel 3 in der Mercedes-Benz Arena. Und hier bei eiskalt auf den Punkt wird jetzt darüber gesprochen, wer womöglich das Rennen macht. Damit hallo und herzlich willkommen zum Dl podcast powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Als Experte begleitet Christoph Ullmann bereits die gesamte Saison und es gibt demnach kaum einen besseren Gesprächspartner, um vor der entscheidenden Partie nochmal alle relevanten Themen zu beleuchten. Ulle, so sein Spitzname, zeigt sich beeindruckt von den Leistungen der beiden Teams, lobt die mannschaftliche Geschlossenheit und sagt, worauf es aus seiner Sicht ankommt. Teamsitzungen sollten jetzt nicht mehr länger als ein Espresso sein, Video-Sessions nur die jeweils positiven Momente beinhalten und ansonsten brauchen die Spieler vor allem eins, ganz viel Ruhe. Zudem werfen wir einen Blick auf die gespielte Saison, auf die sportlichen Highlights sowie die Teams, die nicht so die Leistung gezeigt haben, die es viele erwartet haben. Zwangsläufig fallen dann natürlich Mannschaften wie Red Bull München oder auch Adler Mannheim. Beide das Maß der Dinge in den letzten Jahren. Und es geht um die guten Leistungen der Schiedsrichter, auch aufgrund von Corona. Hört euch an, was Ullmann genau meint. Und damit jetzt direkt rein in die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Christoph Ullmann. rote Lampe leuchtet. Das heißt, es ist Zeit für einen neuen Podcast in dieser Woche, auf den ich mich freue. Ich sage guten Morgen an Christoph Ullmann. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Grüß dich. Wo erwische ich dich? Zu Hause im Homeoffice?
1: Äh, natürlich zu Hause. Ähm, Gerade vom Frühstückstisch äh, Frühstückstisch abgeräumt und äh, Homeschooling vorbereitet für die Kids. Und jetzt habe ich mich mal kurz weggestohlen, um mit dir ein bisschen zu quatschen.
0: Ja, super. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm ja, jetzt äh, es ist es natürlich keine Überraschung, dass wir über die Aktualität sprechen wollen. Jetzt haben wir das, was ich, glaube ich, der neutrale Eishockey-Fan natürlich nicht besser hätte wünschen können. Nämlich nach gestern Abend, also wir sind jetzt am Donnerstagmorgen, ähm, ja, wir haben das Spiel drei, was morgen Abend in Berlin stattfindet. Lass uns damit natürlich einsteigen. Wie hast du das gestrige Spiel 2 verfolgt? Was sagst du zum, zum Sieg der Eisbären?
1: Du hast es angesprochen, der neutrale eishockey hat sich das natürlich gewünscht. Ich glaube, der Berliner Eishockey-Fan noch viel mehr. Ich finde es unglaublich interessant, wenn man sich den Playoff-Verlauf beider Teams anschaut, war es klar, dass äh, Wolfsburg auf jeden Fall ein Spiel 3 haben möchte. Sie sind in der ersten Runde, mussten sie zu Spiel 3 auch noch mal nach Bremerhaven fahren. Die Overtime-Spielen in der Halbfinalserie durften sie zu Spiel 3 noch mal äh, nach Mannheim reisen. Und äh, das war jetzt klar, dass äh, Wolfsburg definitiv noch mal nach Berlin reisen möchte. Andersrum, die Eisbären haben in jeder Serie ihr Auftaktspiel zu Hause verloren gegen die Iserlohn Roosters in der ersten Runde und auch in, äh, zu Hause gegen Ingolstadt im Halbfinale. Und sind dann wieder zurückgekommen mit einem Auswärtssieg. Dementsprechend, also wenn man die Statistik oder den, wie ich es eben genannt habe, den Verlauf beider Teams in den Playoffs bisher verfolgt hat, war mir das beim Einschalten schon so ein bisschen klar, dass man Spiel 3 haben werden. Aber jetzt freue ich mich umso mehr.
0: Mhm. Sind solche Sachen eigentlich, du hast lange nun selber sehr, sehr gut gespielt, solche Statistiken oder solche Verläufe, ist sowas in der Mannschaft, im Team drin, in den einzelnen Köpfen?
1: Natürlich weiß man, was für einen Weg man gegangen ist, ähm, um dort zu sein, wo man in dem Moment steht. Ähm, es ist auch ganz klar, ich hatte die Interviews gelesen von, von beiden Coaches, auch in den sozialen Medien, in den sozialen Netzwerken, dass Wolfsburg gerne den Sack zu Hause zugemacht hätte. Der Pokal stand ja auch schon da, Gernot Trippke war ja auch angereist. Ähm, aber es ist wirklich so, du hast es gesagt, ich habe selbst viel gespielt und äh, viele Playoffs gehabt. Der letzte Schritt ist wirklich immer der absolut schwierigste. Also ähm, klar haben wir dieses Jahr die, die schnellste Zeit, eine total verkürzte Playoff-Serie, äh, aber wirklich den Sack zuzumachen, eine Mannschaft zu eliminieren, ist der schwierigste. Mhm.
0: Ist das, ich hatte vor, glaube ich, ich will auch nichts Falsches erzählen, let, vorletzte Woche habe ich mit André Rankel den Podcast gemacht, der gestern auch ein paar Reihen über mir dann äh, in der Arena war, hat das Spiel auch äh, live verfolgt, habe lange mit ihm auch über das ganze Thema mentale physische Komponente in den, in den Playoffs gesprochen, wo er auch gesagt hat, der Kopf äh, entscheidet letztlich die Playoffs. Also das ist das, das, das A und O. Glaubst du jetzt wieder im Hinblick auf die Finalserie und auf die beiden Teams, dass das Berliner Team möglicherweise da aufgrund der Teamstruktur im Vorteil sein könnte?
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen von diesem von diesem Spirit, äh, der mit dem mit dem Eisbären-Logo wandert. Dass du, das ist ja noch nicht allzu lange her, dass die die erfolgreichste oder mit einer der erfolgreichsten Mannschaften vor ein paar Jahren, paar, paar Jahren war, Entschuldigung. Ähm, und wenn sich wenn sich die Brust wieder so aufbläst und und äh, du weißt, mit Frank Hördler hast du da noch einen hinten drin der das vorlebt als Mannschaftskapitän, der da vorangeht, der gestern auch das ganz, ganz wichtige 1-0 geschossen hat, dann kann das schon definitiv was auslösen. Auf der anderen Seite habe ich gestern ähm, gelesen, die Grizzlies waren schon etliche Male im äh, DEL-Finale und haben es nie wirklich schaffen können. Das ist natürlich auf der Wolfsburger Seite was, was man abschütteln möchte, was man ein für alle Mal ablegen will. Dieses, okay, wir sind eine gute Mannschaft, wir können ins Finale kommen, aber wir haben es dann nie wirklich geschafft, mal das Ding hochzuhalten. Also das sind definitiv zwei Faktoren, die bei beiden Teams, bei beiden Organisationen ähm, so ein bisschen mitschwingen. Aber um deine Worte nochmal aufzugreifen, was André Rankler auch gesagt hat, also das, der mentale Aspekt in so einer Playoff-Serie, ist schon immens. Du brauchst wirklich Jungs, die unbedingt gewinnen wollen, also die da keine keine Angst hegen, ein Spiel zu verlieren oder auch irgendwie minimal an sich selber zweifeln, dass es nicht klappen könnte. Du brauchst wirklich dieses ganz, ganz große Ego, diese ganz breite Brust bei wirklich allen Jungs in der Kabine.
0: Mhm. Nun hatte man gestern, ich war ich war auch in, also bin jetzt gerade noch in, auch noch in Wolfsburg, war gestern auch beim Spiel, man hatte auch das Gefühl, dass die Berliner, also, also panisch oder so, waren die überhaupt gar nicht. Also ich fand, man hat von Anfang an das Gefühl gehabt, dass die sehr ruhig, sehr in sich gekehrt, ganz genau wussten, was sie zu tun haben, damit sie das, das Spiel gewinnen müssen. Ich hatte das Gefühl, dass die Wolfsburger hingegen so ein bisschen, ja, nicht, nicht mit Angst unterwegs waren, aber dass sie so ein bisschen gehandicapt waren, auch im Vergleich zu, zu Spiel 1. Ähm, Glaubst du jetzt Hinblick auf morgen Abend, auf das alles entscheidende Spiel, wie denkst du, wird das in so einem entscheidenden Spiel dann auch spieltaktisch ablaufen?
1: Also beide Mannschaften sind mit der Situation, die sie morgen Abend vorfinden werden, absolut vertraut. Berlin spielt drei zu Hause, Wolfsburg spielt drei auswärts. Also das sind morgens Szenarien, die beide Mannschaften schon zweimal mitgemacht haben. Ähm, dementsprechend denke ich nicht, dass da irgendeine Mannschaft äh, verhalten agieren wird. Aber ähm, das, was du angesprochen hast, dass ähm, Wolfsburg ein bisschen verhaltener war und Berlin ganz ruhig, das ist dann was, was man wirklich vor Ort im Stadion, äh, wo du das Privileg hattest, dabei zu sein, wirklich noch besser spüren kann, als man es vielleicht zu Hause auf der Couch vorm, vorm Fernseher dann doch Miterlebt und ähm, ich bin ich bin gespannt, wie beide Mannschaften morgen auftreten werden. Vor allem die Wolfsburger haben in ihren beiden Serien bisher, ich habe sie bei Spiel 3 in, in Mannheim erlebt, taktisch unglaublich diszipliniert erlebt. Also, wie die da ihren Stiefel runtergespielt haben um am Ende dann erfolgreich zu sein, war schon, war schon bemerkenswert. Es ist, weiß Gott, nicht das attraktivste ähm, Eishockey, aber es war unglaublich effektiv, was sie da gemacht haben. Aber auch, wie die Berliner gestern gespielt haben mit ihrem aggressiven Vorcheck, wie die nachgesetzt haben, wie sie sich ähm, ähm, formiert haben in der neutralen Zone, mit dieser taktischen Disziplin. Das war schon auch sehr, sehr beeindruckend gestern.
0: Mhm. Ein Blick auf die Trainer ist natürlich auch immer hochinteressant, auch aus deiner Sicht als ehemalig äh, Spieler. Ähm, sind die eigentlich in solchen Phasen dann nur noch als, nur noch in Anführungszeichen, als Psychologe gefragt? Also eben um diese mentale Komponente dann auch von, von der Trainerseite äh, reinzubringen und Einzelgespräche mit den Jungs zu führen?
1: Nein, in dem in der Phase der Saison, also vor allem jetzt hinsichtlich auf das alles entscheidende Spiel morgen, lässt du deine Jungs wirklich in Ruhe. Alles, was die Jungs wollen, die wollen wirklich, keiner will zu Hause sitzen. Alle möchten nur noch Zeit in der Kabine verbringen mit den Jungs, weil da eine ganz besondere Spannung, ganz besondere Atmosphäre in der Kabine herrscht. Aber wenn der Coach reinkommt, soll es wirklich, ähm, ja, das Meeting sollte eine Espresso-Länge haben. Keine Kaffee oder keine Latte-Macchiato-Länge, sondern wirklich kurz und knackig das gestrige Spiel aufarbeiten aus Wolfsburger Sicht solltest du, weiß Gott, nicht die Gegentore zeigen, ähm, weil das was ist, was du nicht sehen möchtest. Du zeigst gute Szenen, natürlich sprichst du das ein oder andere Negative an, aber wirklich kurz und knackig, zwei, drei, vielleicht maximal vier Videoclips und dann gehst du wieder raus und lässt die, die Jungs in der Kabine einfach in Ruhe. Du brauchst da in der Phase brauchst du wirklich keinen motivieren oder keinen zu dir reinholen und äh, dem noch was, was äh, Besonderes sagen, sondern äh, da lässt du die Jungs einfach den, den Spirit leben und ähm, weil die werden alle sicherlich auf, auf 120 sein und ähm, sich riesig auf das Spiel freuen. Mhm.
0: Kommt es auf, aus deiner Sicht jetzt auch morgen in dem Spiel auf einzelne Akteure an, wenn man sich die Teams anguckt oder ist das letztlich nicht anders zu gewinnen als über die mannschaftliche Geschlossenheit?
1: Definitiv. Nichts anderes. Also das geht nur als, äh, als Mannschaft zusammen. Ähm wenn man, wenn man die Wolfsburger mal von, von hinten nach vorne durchgeht, also ein Dustin Strahlmeier, der wirklich unglaublich überragend spielt, die Abwehr, die kompakt ist, da hinten wirklich alles abräumt, knüppelhart in der eigenen Zone spielt und vorne äh, die Jungs mit ihrer Kaltschnäuzigkeit und ihrer Effektivität. Also da brauchst du jetzt wirklich keinen, der da irgendwie was Extravagantes versucht. Genauso auf der anderen Seite Niederberger im Tor hinten äh, brauchst du in der gleichen Verfassung wie in den letzten Spielen und äh, von, der, von den Verteidigern über die Stürmer genau das Gleiche. Ähm, du brauchst jetzt nicht hoffen, dass ein McKiernan oder ein Matt White ähm, die entscheidenden Dinger machen oder auch ähm, Marcel Nöbels wieder den finalen Pass spielt, sondern man hat, glaube ich, oft genug gesehen in, in der DEL oder auch in der NHL, André Rankel hat es ja auch angesprochen, dass es dann vielleicht einer aus der vierten Reihe sein wird, ähm, der dann den entscheidenden Schuss aufs Tor abfeuert, der noch irgendwo unterwegs mal abgefälscht wird und den Weg ins Tor findet. Also das geht wirklich nur übers Kollektiv. Ähm, alles, ja, alles andere ist, ist nicht möglich
0: wenn wir jetzt haben wir schon viel über gestern und den Ausblick auch morgen gesprochen wenn du dich festlegen müsstest wer ist denn so wer, wer hat die Nase bei dir vorn wenn du jetzt auf das auf morgen Abend schaust
1: das ist ähm, das ist wirklich schwierig ähm, da eine Prognose abzugeben ähm, ja, es, es, es wird eng definitiv und ähm, ich glaube, dass das erste Tor sehr sehr richtungsweisend für das äh, Spiel sein wird, weil beide Mannschaften taktisch so gut sind, ähm, dass sie ihr ihren Stiefel ihr Konzept darunter spielen. Das heißt, die Mannschaft, die das erste Tor schießen wird, wird sich taktisch so gut aufstellen in der neutralen Zone und so effektiv verteidigen. Und dann mit den eben auch beiden genannten Torhütern hinten drin wird es für den Gegner dann unglaublich schwer sein, zurück ins Spiel zu finden. Aber ich möchte mich da wirklich ich möchte mich nicht festlegen. Ich <lacht> habe wirklich Freunde auf beiden Seiten, in beiden Teams, denen man das, denen man das gönnt und denen man das wünscht. Ähm, denen man auch äh, die Daumen drückt. Aber ich äh, tue mir da echt schwer, ähm, eine Prognose abzugeben.
0: Ja, kann ich verstehen. Ist okay. Äh, ist ja auch schwierig, sich festzulegen. Ist ja äh, ausgeglichen eben, morgen entscheidendes Spiel. Ähm, wo du das gerade sagst mit dem ersten Tor, auch das, finde ich, hat man gestern gemerkt, dass die Berliner von Anfang an ein Stück weit einfach mehr diejenigen waren, die das erste Tor machen wollten. Und ich glaube, wenn Strahlmeier nicht wieder so gut gehalten hätte wie schon in Spiel 1, dann wären die auch schon früher hinten gewesen, war so mein Gefühl. Ja, Berlin hat wirklich, du hast es gesagt,
1: von Anfang an unglaublich gedrückt. Also die waren da wirklich ähm, drauf und dran von Anfang an. Ähm ja, gewillt auch den Vorwärtsgang einzulegen, viele Schüsse aufs Tor zu feuern, mit zwei Mann aggressiv vorzuchecken. Da hat man schon gesehen, dass sie in dem Spiel gestern definitiv ihr Heil in der Offensive suchen wollten und das auch sehr, sehr erfolgreich getan
0: haben. Mhm. Dann lass uns noch einen Blick auf die, weil wir sind ja leider, also es ist ja schön, dass wir jetzt in den Finals sind und vor dem entscheidenden Spiel stehen. Zugleich bedeutet das ja aber, dass wir kurz vor Ende der Saison stehen vor einer Saison, das haben ja auch alle und auch hier im Podcast haben wir das immer wieder besprochen, so gänzlich anders ist, wo man sich erst gar nicht reindenken konnte, wie es sein wird. Dann war es ein Stück weit ja Normalität in Zeiten von Corona. Du als, auch als Experte, wie hast du die Saison wahrgenommen? Wie fällt dein Fazit aus?
1: Ähm, mein Fazit ist erstmal sehr, sehr positiv, dass überhaupt eine Saison gespielt wurde und dass man bis auf ein Spiel, was ausgefallen ist, ähm, wirklich alle Hauptrundenpartien absolvieren konnte. Das fand ich äh, sehr, sehr großartig, wie diszipliniert die Teams und die Organisationen da gearbeitet haben. Ähm, natürlich unglaublich schade, dass die das Eishockey lebt ja wirklich auch von den Rängen, dass ähm, dieser dieses ja, sehr, sehr große Puzzleteil nicht vorhanden war. und ähm, ja, aber dass wirklich alle gesund geblieben sind, dass es keine größeren Ausfälle gab, ist sehr, sehr toll. Ich als, natürlich, du hast es gesagt, Experte durfte das ein oder andere Spiel live verfolgen hab mich aber auch gefreut, dass wenn du du konntest wirklich jeden Tag den Fernseher anmachen, konntest Eishockey gucken. Ähm, das ist schon was was ganz ganz tolles, äh, wenn du da die Möglichkeit dazu hast, ähm, dann wirklich jedes Spiel mit live anzuschauen. Dann auch die Verzahnungsrunden waren echt spektakulär, wo man doch gesagt hat, der Süden ist viel viel stärker als der Norden. Jetzt haben wir zwei Nordteams im Finale, ähm, war schon war schon mal was was Neues für den für den Eishockey-Fan und ähm, ja, das war, du hast es aber gesagt, eine ganz besondere, eine ganz spezielle Saison, die ich, und ich glaube, da spreche ich wirklich ähm, für alle, die, die da zuhören, ähm, so
0: nicht wieder erleben möchten. Ja, absolut. War gestern natürlich auch kurz in der Drittelpause schon ein Thema, als Gernot Trippke im Interview war, wo er auch gesagt hat, natürlich hoffen wir, dass das sich jetzt irgendwie dann im Hinblick auf die neue Saison ändert und zumindest dann teilweise Zuschauer wieder, wieder da sind. Gibt es Themen, Einzelbereiche, wo du sagst, die waren in dieser Saison anders. Die kann man vielleicht überlegen, auch in so eine normale Saison mit rüberzunehmen. Also Stichwort auch veränderter Spielplan oder diese Back-to-Back-Spiele, die anders gemacht wurden. Das fand ich zum Beispiel
1: ziemlich cool, ja. Natürlich war es jetzt auch dem Sicherheitskonzept geschuldet, dass man kürzere Auswärtsfahrten haben wollte, ähm, weniger Übernachtungen in Hotels, also dass man diese Nord- und Südgruppe gemacht hat. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. Ähm, das ist auch, glaube ich, hinsichtlich der, der Zuschauer in den Stadien, glaube ich, wenn wir uns mal auf den Süden fokussieren. Ich habe ja auch zwei Jahre in, in Augsburg noch gespielt. Ähm, super cool, wenn du ganz, ganz viele Derbys hast, weil es natürlich die Auswärtsfans einlädt, ähm, kurze Strecken zum Auswärtsspiel mitzufahren, aber auch einfach... Ähm, ja, die, diese Brisanz, die du einfach in, in sogenannten Nachbarschaftsduellen hast, eine ganz, ganz, eine ganz tolle war. Das ist schon was Gutes. Da, das ist was, was mir persönlich ähm, sehr, sehr gut gefallen hat. Aber als Spieler ist es auch super, wenn man, ähm, ich bleibe jetzt mal in, in Augsburg, eine weite Fahrt nach Berlin, Wolfsburg oder Bremerhaven gemacht hat, ähm, wo du zwischen acht und zehn Stunden im Bus verbracht hast für ähm, ja dreimal 20 Minuten und dann hast du dich danach wieder nach Hause gesetzt und bist zwischen vier und sechs Uhr morgens aus dem Bus gestiegen, um dann äh, zwei Tage später wieder ein Heimspiel zu haben. Ähm, ist sowas definitiv was, wo man sich mal Gedanken drüber machen könnte, ob man dann nicht einfach äh, sich im Bus setzt, eine Route macht, äh, in Berlin spielt, in Bremerhaven spielt, in Wolfsburg spielt, jetzt als Team aus dem Süden und dann wieder nach Hause fährt und dann vielleicht ähm, zwei Heimspiele in Folge hat. Ich glaube, das könnte auch für den Eishockey-Fan interessant sein. Der sagt, ich war noch nie in Wolfsburg. Ähm, da aber für einen Weg mal hinzufahren, so könnte er das vielleicht über ein langes Wochenende verbinden und hängt noch zwei Tage Berlin hinten dran. Ähm, das ist vielleicht was, wo man sich mal Gedanken drüber, drüber machen könnte. Einfach auch der ja, Regeneration, Belastung, einfach was die ganzen Reisestrapazen der, der Spieler angeht, ähm, wäre sicherlich ein Thema. Das ist aber, glaube ich, dann was für die, für die Spielergewerkschaft. Da müsstest du dich vielleicht mal mit Moritz Müller und äh, Patrick Reimer unterhalten. Sowas äh, gibt es ja auch in Nordamerika, dass die Jungs auf einen sogenannten Roadtrip gehen. Das schweißt auch eine Mannschaft zusammen, wenn du mal vier, fünf Tage im Bus zusammen bist und unterwegs bist. Ähm, das ist was, was mir sicherlich als Sportler gefallen hätte, und ähm, aber auch was, was glaube ich in Zukunft Sinn machen könnte.
0: Ja, absolut. Also es zeigt ja auf jeden Fall, dass solche Sachen, die dann aus der Not geboren sind, äh, wenn die dann aber funktionieren, dass das dann auch ja was Positives sein kann, beziehungsweise was man dann ja positiv mitnehmen kann. Nun muss man, glaube ich, so ein bisschen berücksichtigen, vielleicht sind wir in der nächsten Saison ja sogar mit 15 Teams am Start. Es ne? kommt ja im, Im Idealfall sage ich mal, kommt jemand hoch, der sich sportlich äh, und eben halt die Bedingungen erfüllt, dann in der Penny DL zu spielen. Dann würde man ja in einer Saison mal mit 15 Clubs spielen, hat sicherlich auch wieder Auswirkungen auf den Spielplan. Aber das ist, glaube ich, so wie du sagst, auch so einhellige Meinung, dass dieser, die, dieser Modus, der da gewählt wurde, wirklich ganz gut, ganz gut funktioniert hat und sicherlich ein Thema, was auch ähm, dann perspektivisch immer noch mal auf der Agenda steht, ob man sowas wie auch immer dann weiter hinbekommt. Ähm, mal ein Blick aufs Sportliche kurz äh, aus deiner Sicht. Gibt es etwas, du sagst, du warst, ähm, hattest ja auch das Glück, einige Spiele in, in den Arenen sehen zu können. Gibt es etwas nach dieser Saison, was dir so sportlich besonders hängen geblieben ist, was das Spiel an sich von den Teams angeht? Gibt es irgendwas, was sich verändert hat im Vergleich zu vorherigen Spielzeiten?
1: Von den Teams nicht, aber äh, wenn wir bei den Akteuren auf dem Eis bleiben, dann fand ich die Leistung der Unpartei schon unglaublich äh, stark und konstant diese Saison. Das hat man auch von vielen Spielern gehört. Und da ist es wirklich der Einfluss, der von außen kommt, von den Rängen kommt, dass der, ich will den Schiedsrichtern definitiv nichts in die Schuhe schieben oder die schlecht reden, die Unparteiischen sind in der DEL wirklich über die letzten Jahre unglaublich gut geworden, richtig, richtig stark. Aber die Spieler haben auch gesagt, denen passieren ja gar keine Fehler mehr, weil sie einfach nicht so gelenkt und geleitet sind, vielleicht von einer hitzigen Atmosphäre von von Pfiffen, von lauten Zwischenrufen oder einfach von Fans, die völlig unzufrieden mit einer Entscheidung sind, dass der, dass die Unparteiischen das vielleicht ein paar Minuten später wieder wieder ausgleichen und versuchen, wieder äh, Gerechtigkeit ähm, ja walten zu lassen, indem sie vielleicht dann doch der Gastmannschaft nochmal eine Strafzeit geben, um die Heimmannschaft ins Powerplay zu bringen. Das fand ich Wahnsinn. Du hast äh, die Jungs da unten unglaublich äh, gut verstanden, wie sie kommuniziert haben, wie sie sich zugerufen haben. Und äh, das war nicht nur, was die, was die Schiedsrichterleistung angeht, das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern das haben auch sehr, sehr viele Spieler gesagt, dass es diese Saison unglaublich wenig, ich mache es jetzt mal bewusst in Klammern oder Gänsefüßchen, Fehlentscheidungen gab. Früher hat man ja doch schon mal öfter mit den Schiedsrichtern gehadert, ähm, darf man ja nicht laut sagen. Ähm, aber da war doch das ein oder andere Mal dabei, wo es vielleicht eine hitzige Diskussion gab. Dieses Jahr hat man echt wenig Spieler gesehen, die nach einer Schiedsrichterentscheidung da noch hingefahren sind, reklamiert haben, vielleicht äh, nach 20 Minuten, dass man da noch zusammenstand und über irgendwelche Sachen diskutiert hat. Also das war was, was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, dass es, ähm, was die Unterbrechungen, was die Pfiffe, was die Strafzeiten angeht, sehr, sehr diszipliniert und sehr, sehr gut und auch ruhig zuging.
0: Ja, interessanter Punkt. Habe ich so noch gar nicht äh, drauf geschaut, aber ist sicherlich was dran. Also ähm, wäre auch nochmal ein Thema für, für einen einzelnen Podcast hier mit dem Schiedsrichter mal darüber zu sprechen. Ähm, ist das denn eigentlich, wo du es gerade ansprichst, innerhalb der Teams so? Hast du das so wahrgenommen, dass sich vielleicht auf dem Eis anders verhalten wird, untereinander kommuniziert wird, als wenn so eine Arena pickepacke voll ist und man sich vielleicht auf dem Eis gar nicht so gut versteht? Oder war das für euch nie ein Problem, wenn ihr untereinander in so einer hitzigen Atmosphäre, in so einem Spiel, hat man sich immer gegenseitig gut verstehen können und kommunizieren können? Oder auch, gab es auch mal Momente, wo du einfach deinen Nebenmann irgendwie gar nicht so richtig verstanden hast? Äh, zumindest auf dem Eis, wenn ihr auf der Bank dann äh, wieder seid, ist ja was anderes. Auch die Situation ist ja jetzt völlig anders in leeren Stadien.
1: Ja, es ist immer so, dass am Eis sehr, sehr viel kommuniziert wird, weil du kannst wirklich deine Mitspieler ohne großen Kraftaufwand ähm, Informationen geben. Ähm, sprich, wo er die Scheibe hinspielen soll, ob du frei bist, ob er dir sie nicht geben soll, ob er unter Druck ist, ob er Zeit hat. Und natürlich hörst du das in der jetzigen Atmosphäre, in den Stadien viel, viel deutlicher, als ähm, das der Fall ist, wenn so ein Stadion ausverkauft ist, so ein richtiger Hexenkessel ist. Da hast du oft die Kommunikation, wie du es gesagt hast, auf der Bank dann untereinander, wo du einfach gesagt hast, sorry, ich habe dich nicht gehört, ich habe nichts verstanden. Ähm, auch die Kommunikation zwischen Torhüter und Verteidiger ist ja immens wichtig, wenn der Torhüter jetzt mal sagt, ich sehe nichts, geht zur Seite. Ähm, das ist einfach jetzt doch viel, viel besser. Aber ähm, ich glaube, wenn du alle Akteure auf dem Eis fragst, ob sie ja. lieber die Kommunikation untereinander so beibehalten wollen oder ob sie die Zuschauer zurückhaben wollen, dann wird jeder, glaube ich, sein Häkchen bei Zuschauer machen und ja. äh, dann doch das äh, ja den ein oder anderen Nachteil, was die Kommunikation angeht, gerne in Kauf nehmen.
0: Ja, das ist wohl so. Ähm, Thema Ausgeglichenheit in der Liga, wenn wir auch jetzt nochmal, was die abgelaufene Saison angeht, uns anschauen, wann so Teams rausgegangen sind, mit denen man vielleicht auch ja bis zum Ende gerechnet hat. Also natürlich Red Bull München, Adler Mannheim sind da irgendwie Teams, die dann sofort auf der Agenda stehen und einem einfallen, aber auch schon, die nicht in die Playoffs gekommen sind mit Düsseldorf und Köln. Ähm, wie blickst du so auf solche Teams, wo man jetzt auch gerade in München ja schon mitbekommt, dass da, ja, man spricht immer so schnell vom Umbruch, aber man hat ja schon, die Münchner haben ja schon kommuniziert, dass mehrere Spieler gehen. Ähm, Freddy Tiffels wurde neu geholt. Ähm, was glaubst du, wie sich gerade die Münchner jetzt für die kommende Saison aufstellen werden? Ja, die zwei Teams, die du
1: angesprochen hast, ähm, fallen natürlich in dem Zusammenhang automatisch, weil sie sich über die letzten fünf Jahre doch die Meisterschaften ähm, aufgeteilt haben, für mich war es auch überraschend, dass München in zwei Spielen ausgeschieden ist. In der ersten Runde mit Mannheim hat natürlich auch keiner gerechnet, vor allem nach der soliden Hauptrunde oder nicht soliden, nach dieser wirklich spektakulären Hauptrunde mit dem Unfassbaren Punkteschnitt, den die da auch hatten, dass im Halbfinale Schlusses ist. Ähm, Nochmal auf München, die ja wirklich die letzten von den letzten elf Spielen vor den Playoffs äh, zehn gewonnen haben. Also die waren ja richtig, richtig gut unterwegs. Da war das dann doch überraschend. Du hast es aber auch gesagt, dass ähm, Köln und Düsseldorf. Mit zwei wirklich zwei großen Organisationen, denen den Einzug in die Playoffs dann verpasst haben, die aber auch schon im Vorfeld kommuniziert haben, dass es eine unglaublich schwierige Saison wird. Einfach ähm, was die CARA-Zusammenstellung angeht, aufgrund ähm, der finanziellen Situation auch im, im Team. War es natürlich nicht einfach und viele Mannschaften haben kommuniziert, wir sind froh, die Saison zu spielen. Lasst uns die schnell hinter uns bringen und dann ähm, orientieren wir uns wieder wieder neu und ähm, stellen uns wieder ordentlich und gut auf. Natürlich, wenn dann der Puck fällt, wollen alle Vereine gewinnen. Ähm, das ist dann nicht nur der Spieler auf dem Eis, sondern es ist auch der Trainer hinter der Bank oder der, der im Hintergrund die Fäden zieht, ob das jetzt der Sportmanager ist oder der Hauptgesellschafter. Ähm, man hat es auch gesehen, dass noch viel nachverpflichtet wurde unter der Saison. Also da ist man dann schon bemüht, ähm, seine Hausaufgaben ordentlich zu machen und dann den bestmöglichen Sportlichen Erfolg mit seiner Truppe zu erzielen. Und ähm, ja, schließen wir den Kreis wieder mit, mit Mannheim und München. Mannheim hat auch bekannt gegeben, dass zehn Spieler den Verein verlassen werden. Das ist auch schon. Eine äh, ja, ganz schöne Ansage, die man auch als Umbruch bezeichnen kann, aber auch die äh, Jungs von Red Bull München hat man einige namhafte äh, Namen, ja, namhafte Namen, namhafte Jungs gelesen, die da den Verein verlassen werden. Freddy Tiffels kommt, du hast es angesprochen. Also da wird man sich in München auch wieder einen in guten Kader zusammenstellen, der nächstes Jahr nicht angreift, sondern definitiv wieder um die Meisterschaft mitspielen wird.
0: Mm. Letztlich für die Ausgeglichenheit und natürlich auch für die Attraktivität der Liga ist es natürlich, finde ich, oder nicht, ist, muss man ja sagen, ist es gut, dass es auch mal anders laufen kann, ähm, dass eben auch Teams gegen die vermeintlichen Favoriten gewinnen und dann eine Runde weiterkommen, so wie in, äh, so wie in diesem Jahr. Ähm. Ingolstadt zum Beispiel, wo wir jetzt gerade an dem Punkt sind, hat jetzt gestern, glaube ich, gerade kommuniziert, dass Aubry und ähm, noch ein weiterer Spieler, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, auf jeden Fall zwei Leistungsträger verlängern. Ähm, Garteig wird den Club hingegen verlassen, ist dann aber ja trotzdem auch wieder ein Team, mit dem zu rechnen ist, oder? Also zumindest Stand jetzt muss man das ja erstmal so sehen, wenn der wenn auch Leistungsträger dabei bleiben. Auf jeden
1: Fall. Also Ingolstadt hat auch eine sehr gute Saison gespielt, und ähm, Larry Mitchell hat es dann geschafft, viele seiner Leistungsträger zu halten. Ähm, Pieter hat verlängert, Simpson hat verlängert. Also das sind schon wirklich Jungs, die ordentlich abgeliefert haben über die Saison. Aubry hast du angesprochen, der einen schwierigen Start hatte, aber hinten raus unglaublich gescored und getroffen hat. Ähm, aber man hat ja auch gesehen, dass Ingolstadt schon über die vergangenen Jahre eine, ein Team ist, eine Organisation ist, die immer oben mitgespielt haben, die immer Top-Leistungen gebracht haben und auch ähm, regelmäßig ein Team war, ähm, die nicht nur in den Playoffs gespielt haben, sondern in den Playoffs dann auch noch mal eine Schippe
0: drauflegen konnten. Ben Marshall hat es übrigens, hat mich hätte mich jetzt nicht losgelassen, dann musste ich hier gerade mal parallel gucken, hat, äh, hat auch den Vertrag äh, verlängert. Ähm, jetzt ist es so, dass unsere Saison, wie besprochen, kurz vor dem Ende steht, dann steht eine WM vor der Tür. Die Jungs äh, sind ja schon zusammen, bereiten sich äh, vor, hatten jetzt auch das ein oder andere Corona-Thema wieder zu klären, was aber zum Glück ja kein großes äh, war. Ähm, wie blickst du auf die WM und die deutsche Nationalmannschaft?
1: Also wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, freut man sich immer. Also ähm, da freut man sich als neutraler Eishockey-Fan, da freue ich mich als ehemaliger Aktiver, der selbst regelmäßig äh, oder des Öfteren das Glück hatte, das Nationaltrikot überzustreifen. Das ist schon immer was ganz, ganz Besonderes. So eine WM ist was unglaublich Faszinierendes. Die hatten ganz speziellen Flair. Jetzt wird es aber halt dieses Jahr äh, natürlich mit äh, der ganzen Thematik und der Saison, die wir selber erlebt haben, auch eine ganz, ganz spezielle werden. Ähm, Riga ist ein unglaublich toller Standort. Wenn da so viele Nationen, so viele Fankulturen, Mannschaften aufeinandertreffen an einem Ort, dann ist es immer was äh, Überragendes. Also das ist richtig cool, wenn man da die die Fanzelte sieht, äh, die Fan-Party-Meile und äh, als Spieler da immer zum Stadion hingefahren ist, ob es jetzt nur das Training war und sich parallel Teams auf ein Spiel vorbereitet haben. Also eine WM ist wirklich was was ganz, ganz Besonderes, was Einmaliges. Also ich werde sie definitiv ähm, verfolgen. Ich bin gespannt, was Toni Söderholm am Ende des Tages für eine Mannschaft zur Verfügung haben wird. Man hat ja schon gelesen, Dennis Reul hat abgesagt, Jasin Elis hat abgesagt, Yannick Seidenberg wird, wird nicht zum, zum DB-Team stoßen. Also das ist natürlich was, womit er dann einfach zu tun haben wird, dass die Jungs halt auch sagen, ob jetzt verletzungsbedingt oder Einfach, dass sie sagen, wieder jeden zweiten Tag Stäbchen in die Nase und in der Bubble bleiben, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ähm, da bin ich gespannt. Aber die ersten Auftritte, die ersten vier Spiele, die das DB-Team bisher gespielt hat, in der Slowakei und in Nürnberg gegen Tschechien, leider alle verloren, aber die Auftritte waren dennoch sehr, sehr sehenswert, sehr, sehr gut. Es war ein guter Speed in der Mannschaft. Ähm, es waren jetzt in dem letzten Spiel gegen Tschechien viele schöne Spielzüge dabei, schöne Tore also da freue ich mich auf jeden Fall auf die Weltmeisterschaft und ähm, drücke natürlich dem schwarz-rot-goldenen Team ganz, ganz kräftig die Daumen.
0: Mm. Letzte Frage dazu, wie schwierig ist es eigentlich, auch wenn es höchstwahrscheinlich ja ein gelernter Prozess ist, auch für Toni Söderholm, der nächste Woche hier im Podcast zu Gast sein wird, das vielleicht schon mal als Ankündigung für die Hörerinnen und Hörer, die es jetzt äh, hören, ähm, wie schwierig ist es, so eine Vorbereitungsphase mit so einem, Kader zu bestreiten, wo immer noch mal neue Jungs ja dazukommen, aufgrund der sportlichen Erfolge, die in der Penny DL in den, in den Playoffs sind. Du, du hast ja eigentlich bis kurz vor Schluss hat er ja nie sein Kader in Gänze zusammen.
1: Also ich glaube, dass diese Medaille, so wie jede andere, auch zwei Seiten hat. Einerseits freut er sich, dass er immer wieder auf neue, weitere und gute ähm, Akteure zurückgreifen kann. Andererseits ist es natürlich auch ein kleiner Nachteil, weil du das Team nicht zusammen hast und es sich nicht einspielen kann. Ähm, Situation ist aber auch folgende. Die Mannschaft, die er aktuell auf dem Eis trainiert, ähm, da kann sich keiner sicher fühlen und vielleicht mal einen Gang rausnehmen und sagen, naja, ich bin ja sowieso gesetzt, ähm, ich fahre ja sowieso nach Riga, sondern du musst wirklich ähm, alle Jungs nicht zusätzlich motivieren, weil da will ja jeder auf diesen Zug aufspringen. Jeder möchte ja die WM spielen, dementsprechend gibt da super Gas. Und ich war selbst oft in der Situation, du guckst jetzt auf beide Teams, auf Wolfsburg und auf Berlin und zählst dann an den Fingern nochmal ab, wer könnte hier noch dazustoßen, könnte mich da noch jemand verdrängen. Also lege ich nochmal eine Schippe drauf, dass der Bundestrainer an mir gar nicht vorbeikommt. Also so mal einen Gedankeneinblick in die Jungs, die in der Kabine sitzen, in die Spieler. Ähm, aber wie gesagt, Toni Söderholm hat natürlich Zettel 1, 2 und 3 auf dem Tisch liegen und sagt, okay, das ist mein Team heute, das könnte mein Team übermorgen sein. Ähm, aber gucken wir doch mal hinsichtlich der WM, was könnte ich denn da noch für ein Team zusammen haben? Wer könnte sogar vielleicht noch aus Nordamerika dazustoßen? Natürlich immer noch mit dem Risiko, sagt einer vielleicht verletzungsbedingt ab, ähm, sagt einer ab, weil er dann doch keine Lust hat, die Familie noch mal ein paar Wochen alleine zu lassen. Also das ist wirklich was, wo ich Toni Söderholm nicht beneide, mit wie vielen Namen er da wirklich jonglieren muss. Dann geht es natürlich auch um die reinen Zusammenstellungen, ums Einspielen. Wer könnte mit wem harmonieren? Einerseits ein Luxusproblem, weil du immer noch Top-Akteure haben kannst. Andererseits ist es halt wirklich, ja, du kannst es haben, hast es aber noch nicht so ein bisschen wie der, der die Taube auf dem Dach und der... Sch nee, wie heißt es? <lacht> der Spatz in der Hand und die Taube ja. auf dem Dach. Also ja. er könnte, könnte noch wirkliche Top-Akteure haben, weiß nicht, ob er sie bekommt. Dementsprechend lassen wir uns überraschen, was es am Ende dann sein wird.
0: Ja ja gut, wie gesagt, er kennt ja höchstwahrscheinlich, dass, dass, dass er das so, ja ist ja gewohnt, dass er die Art und Weise eben äh, da hat, dass er kann, kann es ja nicht ändern. Wird höchstwahrscheinlich dann schon äh, mit Spannung die Spiele natürlich verfolgen und hoffen, dass sich Spieler wie Nöbels und so nichts tun in dieser entscheidenden Phase, weil denen ähm, glaube ich, da muss man kein Prophet sein, dass er den gerne zur WM mitnehmen würde, zum Beispiel. Ähm, Christoph, letzte Frage an dich. Ähm, gibt es schon irgendwie was im Hinblick auf neue Saison? Wir haben da schon ein, zwei Mal das kurz angerissen. Experte bei Magenta Sport ähm, begleitest die Spiele ja teilweise. Äh, wird das so weiterlaufen? Kannst du dazu schon was sagen?
1: Ähm, es ist so, dass ich freue mich immer, wenn die Jungs anrufen. Ähm, wenn ich eine E-Mail bekomme, dass ich irgendwo eingesetzt werde, ähm, da freue ich mich immer riesig drauf. Ähm, ich hoffe, dass es in der kommenden Saison so weitergehen wird, ähm, weil es mir immer sehr, sehr viel Spaß macht. Aber ich lasse mich, ähm, genauso wie ihr, ich lasse mich überraschen und ähm, ja, freue mich, freue mich über jeden Einsatz und ähm, guck mal, was da so auf mich zukommen wird in Zukunft.
0: Gut, dann werden wir das verfolgen natürlich und hoffen, dich dann nächstes Jahr auch äh, gewohnt an der Bande sehen zu können. Ich danke dir für deine Zeit. Haben wir hier so in einer knappen halben Stunde doch einen schönen Rundflug über die aktuellen Eishockey-Themen gemacht. Natürlich in erster Linie über die Playoffs, aber auch darüber hinaus ein paar Sachen besprochen. Ähm, ja, wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns dann bald wieder hören. Danke dir. Ich sag danke. Schönen Tag noch. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Also, es ist angerichtet. Freitagabend. Um 19.30 Uhr fällt der Puck in Berlin. Ich gehe fest davon aus, dass ihr alle live mit dabei seid. Magenta Sport ist wie gewohnt live dabei und zeigt das gesamte Spiel. Und am Ende werden wir einen neuen deutschen Meister haben. Die Spannung steigt. Feedback, Lob, Kritik, wie immer gerne zu diesem Podcast über die bekannten Social-Media-Kanäle oder direkt an mich per Mail an k.krüger at penny-del.org. Und solltet ihr eiskalt auf den Punkt noch nicht abonniert haben, so holt das doch schnell noch nach. Ich würde mich sehr freuen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, euer Konstantin.